0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 16 Der Stammbaum der Maria Ich freue mich, dass ihr noch dabei seid. Stammbäume studieren ist nicht jedermanns Sache. Hinter uns liegt der Stammbaum aus Matthäus. Matthäus schreibt an Juden und für Juden ist es total wichtig, dass der Messias die richtigen Vorfahren hat. Zwei dieser Vorfahren spielen dabei eine besondere Rolle. Abraham und David. Dem Abraham verspricht Gott in 1. Mose 22, in Vers 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und Paulus wird uns erklären, wen Gott meint. Galater 3, Vers 16 Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Der Messias muss also ein Nachkomme Abrahams sein. Und er muss ein Nachfahre Davids sein, so wie der Engel Gabriel der Maria in Anlehnung an Psalm 132 und Samuel 7 verkündet. Lukas 1, Vers 32 Dieser, gemeint ist das Kind, was in ihrem Leib gezeugt werden soll, diese, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters im Sinne von Vorfahren David geben. Für einen Juden des ersten Jahrhunderts war klar, der Messias muss aus der Nachkommenschaft Davids stammen. Das ist auch ein Grund dafür, warum man den Galiläer, Jesus aus Nazareth, als möglichen Messias in Jerusalem, sehr kontrovers diskutiert. Er passt, jedenfalls auf den ersten Blick, überhaupt nicht ins Bild. Johannes 7, die Verse 41 bis 43 Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem? dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Wir verstehen vielleicht angesichts dieses Interesses an der Herkunft des Messias jetzt ein bisschen mehr, warum Matthäus sein Evangelium damit beginnt, einen Stammbaum zu beschreiben. Namen über Namen über Namen – aber eben wichtig, um seine Zuhörer von der einen Sache zu überzeugen, die erst einmal für jeden möglichen Anwärter auf den Messias-Titel wichtig ist. Er ist ein Nachfahre Abrahams. Und er ist ein Nachfahre Davids aus dem Stamm Juda. Kommen wir zu dem zweiten Stammbaum Jesu im Neuen Testament. Den finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 3, die Verse 23 bis 38 Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matat, des Levi, des Melchi, des Jannai, des Josef, des Matitya, des Amos, des Nahum, des Hesli, des Nagai, des Mahat, des Matitya, des Shimi des Josech des Joda, des Johannan, des Reza, des Serupababel, des Shealtiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Elmadam, des Er, des Joshua des Eliezer, des Jorim des Mattat des Levi, des Simeon des Juda, des Josef, des Jonam des Eliakim, des Melea des Männer des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salma, des Nachshon, des Aminadab, des Admin, des Arni, des Hesron, des Peres, des Judah, des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Seruk, des Regu, des Pelek, des Eber, des Schellach, des Kenan, des Arpachshad, des Sem, des Noah, des Lamech, des Metuschelach des Henoch, des Jared, des Mahalalel, des Kenan, des Enosch, des Set, des Adam, des Gottes. Was fällt auf? Erstens: Abraham und David tauchen wieder auf. Das sollte auch so sein. Zweitens. Es sind viel mehr Namen, weil Lukas, der an eine heidnische Leserschaft schreibt, den Stammbaum Jesu bis zur Schöpfung zurückverfolgt. Am Ende heißt es, des Adam des Gottes. Drittens, der Stammbaum ist ganz anders als der im Matthäusevangelium. Die beiden Stammbäume treffen sich, laufen von Abraham bis David parallel, aber dann trennen sie sich. Der Stammbaum bei Lukas geht über Nathan weiter, der Stammbaum bei Matthäus über Salomo. Sowohl Nathan als auch Salomo sind Söhne Davids von derselben Mutter. Wir lesen das in 1. Chronik 3, Vers 5. Und diese, gemeint sind Söhne, und diese wurden ihm, David, in Jerusalem geboren. Shamua und Schobab und Nathan und Salomo. Diese vier von Bad Shua. Das ist eine andere Form für Batzeba. Diese vier von Batschua. Also dieselbe Mutter, Batzeba, unterschiedliche Söhne und deshalb zwei ganz unterschiedliche Stammbäume. Wie erklären wir die beiden Stammbäume? Also wie kann ein Mensch überhaupt zwei Stammbäume haben? Könnte es sein, dass Lukas seinen Stammbaum erfunden hat? Aber Warum nicht einfach das Thema Stammbaum auslassen, wenn ich nicht weiß, wer die Vorfahren Jesu waren? Markus und Johannes machen das doch auch so. Man erfindet doch nicht einfach einen Stammbaum, schreibt ihn zu einer Zeit auf, wo es noch genug Augenzeugen gibt, die die wahren Zusammenhänge kennen, und geht damit das Risiko ein, die Glaubwürdigkeit des eigenen Evangeliums zu gefährden. Das macht keinen Sinn. Außerdem müssen Lukas und Matthäus dieselben Quellen verwendet haben. Von Josephus Flavius, einem jüdischen Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, wissen wir, dass es in Jerusalem im Tempel ein Tempelarchiv gab, in dem man seinen persönlichen Stammbaum recherchieren konnte. Wenn also Matthäus und Lukas nach Jerusalem gehen, um dort den Stammbaum von Josef zu ermitteln, dann würden sie dieselben Informationen bekommen haben. Und deshalb ist es viel wahrscheinlicher, dass die beiden Evangelisten überhaupt nicht vorhatten, denselben Stammbaum zu präsentieren. Schauen wir bei Lukas mal ein wenig genauer hin. Lukas Kapitel 3, Vers 23 Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli. Punkt, Punkt, Punkt. Seht ihr den Einschub, wie man meinte? Jetzt gibt es in den Originalen des Textes keine Kommasetzung. Ich würde also gern das, wie man meinte, noch ein wenig ausdehnen. Jesus war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. War er aber natürlich nicht. Josef hatte mit seiner Zeugung nichts zu tun. Frage, wer ist dann sein nächster männlicher Verwandter? Denn darum geht es Lukas. Er will uns den biologischen Stammbaum Jesu präsentieren. Matthäus präsentiert uns den rechtlichen Stammbaum, was die Leute über Jesus dachten. Lukas, als Arzt, orientiert sich an den biologischen Fakten. Und da spielt Josef keine Rolle, wie man meinte, ein Sohn des Josef. In Wirklichkeit aber des Eli. Also noch einmal die Frage: Wer ist der nächste männliche Verwandte des Messias, wenn es nicht sein Vater Josef sein kann? Genau. Es ist der Vater von Maria, der Großvater mütterlicherseits. Was uns Lukas präsentiert, ist der Stammbaum der Maria. Und er ist, wie wir gesehen haben, Traditionalist. Er lässt Frauen im Stammbaum weg. Deshalb auch die merkwürdige Formulierung am Anfang. Und er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Und es macht Sinn, dass uns Lukas Marias Stammbaum präsentiert. Während Matthäus rund um die Geburt von Jesus immer dem Josef folgt, erzählt uns Lukas die Geburt Jesu aus der Perspektive von Maria. Bei Matthäus lesen wir von den Engelerscheinungen, die Josef im Traum hatte. Bei Lukas kommt der Engel, Gabriel, zu Maria. Sie reist zu Elisabeth. Sie bewahrt die Worte der Hirten. Und zu ihr spricht der alte Simeon. Alles dreht sich bei Lukas um Maria. Man könnte fast überlegen, ob Lukas noch mit Maria gesprochen hat. Josef, der Vater des Herrn Jesus, scheint früh gestorben zu sein. Aber wann Maria starb, wissen wir nicht. Auf alle Fälle spielt im Lukasevangelium zu Beginn der Erzählung Maria eine Hauptrolle. Und deshalb macht es sehr viel Sinn, den Stammbaum Jesu als einen biologischen Stammbaum zu betrachten, der sich über den Vater der Maria, also über Eli, zurück bis zu dem wahren Vater des Herrn Jesus, Gott selbst, erstreckt. So wie es Gabriel, der Maria, erklärt hat. Lukas Kapitel 1, Vers 35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Amen.